0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des 3 premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essais, documentaires, créations sonores, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, Exceptionnellement, aujourd'hui, nous ne sommes pas en direct. Nous avons préenregistré cette émission originale avec les prévoyants du jour. J'ai nommé Eric Abel. Bonjour. Stan Brich.
1: Bonjour.
0: Et toujours fidèle au poste, Stéphane Dujardin. Bonjour. Donc, pas de standard en direct, mais je vous redonne quand même le numéro du répondeur de l'émission. 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Répondeur qui reste disponible toute la semaine pour que vous enregistriez. Pardon, la lecture de votre première minute et euh, les raisons pour lesquelles euh, vous avez fait euh, ce choix de lecture 09 72 51 55 46 et promis, on diffuse l'enregistrement dans l'émission qui suit. Eh bien, sans attendre, pardon à nouveau, je me mets des airs partout en ce <rire> moment ou pas assez, je ne sais pas, je... <rire> mon cœur balance. Je donne la parole à Stan pour les trois premières minutes de pourquoi l'enfant cuisait dans la polenta.
2: Je me représente le ciel. Il est tellement grand que je m'endors aussitôt pour me rassurer. Au réveil, je sais que Dieu est un peu plus petit que le ciel. Sinon, chaque fois que nous prions, nous nous endormirions de terreur. Dieu connaît-il les langues étrangères Est-ce qu'il comprend les étrangers Ou bien y a-t-il des anges dans des petites cabanes de verre qui font des traductions et puis, est-ce qu'il y a vraiment un cirque au ciel Maman dit que oui. Papa rigole, il a fait de mauvaises expériences avec Dieu. D'après lui, si Dieu était Dieu, il descendrait du ciel pour nous aider. Mais pourquoi devrait-il descendre Puisque de toute façon, c'est nous qui monterons vers lui plus tard. Quoi qu'il en soit, les hommes croient moins en Dieu que les femmes et les enfants. C'est une question de concurrence. Mon père n'admet pas que Dieu soit aussi mon père. Ici, tous les pays sont à l'étranger. Le cirque est toujours à l'étranger, mais dans la caravane, c'est chez nous. J'ouvre la porte le moins souvent possible pour que chez nous ne s'évapore pas. Partout, dans tous les pays, les aubergines grillées de ma mère sentent comme à la maison. Ma mère dit qu'à l'étranger, nous pouvons mieux jouir de notre patrie parce que toute la nourriture du pays, du pays y est vendue. Si on était au pays, est-ce que tout aurait la même odeur qu'à l'étranger Je ne connais mon pays que par ses odeurs. Il a l'odeur de la nourriture que prépare ma mère. Mon père dit que partout, on se rappelle l'odeur de son pays, mais qu'on la reconnaît seulement quand on est loin. Quelle est l'odeur de Dieu La cuisine de ma mère a la même odeur partout dans le monde, mais elle est meilleure à l'étranger à cause du mal du pays. Pour le reste, nous vivons ici comme des rupins. Après le repas, nous pouvons jeter les os de la soupe en toute bonne conscience, tandis qu'au pays, il faut les garder pour la soupe du lendemain. Au pays, ma cousine Annika doit faire la queue toute la nuit devant la boulangerie. Les gens qui attendent sont tellement serrés qu'ils peuvent dormir debout. Chez nous, faire la queue est un métier. Oncle Néagou et ses fils font la queue à tour de rôle, jour et nuit, et quand ils arrivent devant la porte du magasin, ils vendent leur place à quelqu'un qui peut s'offrir de ne pas attendre. Puis, ils vont se remettre au bout de la queue. À l'étranger, on peut se passer d'attendre. Ici, pour faire les courses, le temps n'est pas indispensable, l'argent suffit. Au marché, on n'attend presque pas son tour, au contraire, on est traité comme quelqu'un d'important, les marchands disent même merci quand on achète quelque chose. Ici, les gens ont de bonnes dents pour la simple raison qu'ils peuvent toujours acheter de la viande fraîche. Au pays, les enfants ont déjà les dents gâtées parce que le corps pompe toutes les vitamines. Lorsque nous débarquons dans une nouvelle ville, ma mère et moi allons immédiatement au marché pour acheter des œufs et beaucoup de viande fraîche. À l'étal du poissonnier, je regarde les poissons vivants, mais ma mère n'en achète presque jamais parce que ça me dégoûte. Il lui arrive rarement d'en prendre un pour elle et elle en fait de la soupe. Pendant le repas, j'ai toujours peur du moment où elle saisit la tête du poisson entre ses doigts pour le sucer. Je regarde toujours, même si ça me soulève le cœur. Ce que je préfère la polenta avec du sel et du beurre la poule au pot. La barbe à papa, le poulet rôti à l'ail, le beurre, oh. le pain noir avec des tomates, des oignons et de l'huile de tournesol, les boulettes de viande, les pas à la confiture, les viandes de viande.
0: C'était les trois oh. premières minutes de Pourquoi l'enfant cuisait dans la polenta de Aglaja Vétérani. Eric, as-tu été comme moi captivé par toutes ces questions métaphysiques
1: Oh mon dieu. Waouh wow. oh. J'adore, moi je... Ah ouais, je vais directement le commander après l'émission. Euh, ça m'a fait penser à la vie devant soi, un petit peu, dans ce sens qu'il y a de la punchline au kilomètre, mais que c'est pas la punchline qui fait le malin, c'est de la punchline euh, déjà qui a du sens, mais c'est un gamin qui balance ça, et, euh, et en plus c'est drôle, et on... enfin je sais pas comment dire, c'est étourdissant, ça parle dans tous les sens, en même temps c'est cohérent, ah j'adore, j'adore. Et puis des questions qu'on ouais, qu se pose effectivement parfois quand on est gosse. Euh, Est-ce que Dieu... Enfin euh, moi, moi c'était d'autres questions que je me posais, mais en gros... Euh, ça, moi je pensais qu'il y avait toute une organisation des anges avec, euh, pour que ça puisse remonter. Peut-être qu'il y avait des, des comptes rendus, des synthèses. Enfin c'était... On se pose plein de questions quoi quand on est petit. Puis après on croit, on ne se, se pose plus de questions. Mais euh, ouais c'est... Ouais, je suis sonné C'est un texte euh, émotionnellement, je ne je, je sais pas quoi dire de plus, je suis complètement... Waouh wow, euh, Fasciné, ouais. Ah ouais. Mmh. Est-ce qu'on a la réponse à la question pourquoi l'enfant cuisait dans la polenta Est-ce que... Euh, ça, ça, ça va jusqu'au cannibalisme Enfin, c'est... Il y a, Alors y, a, aussi, hein
2: y, a, y a beaucoup de réponses à cette, euh, à cette question qui sont évoquées dans le livre et qui, en fait, sont des... Un, une, un conte que racontait la sœur au, à la narratrice.
1: D'accord. Euh... La cuisson
0: de l'enfant dans la polenta ouais. <rire> D'accord.
1: Et, et autre question, bien sûr, mais tu nous éclaireras. Est-ce que c'est autobiographique Est-ce que c'est faussement autobiographique Est-ce que le personnage du père en concurrence avec Dieu va avoir de l'importance euh, Ça ouvre hein.
2: Alors, c'est euh, bah peut-être Isa, je te laisse parler et puis après, mmh. je... je, je...
0: Ouais, moi j'ai trouvé ça euh, hyper, euh, hyper truculent, très visuel aussi, t'as trouvé ça évocateur toi Eric et euh, moi euh, j'avais plein d'images euh, comme des petites scénettes de bande dessinée et, euh, et, et ce que j'adore dans la bande dessinée c'est qu'effectivement on peut euh, aborder des sujets qui sont euh, assez trash, assez tragiques et, euh, mais de façon euh, légère et j'ai retrouvé l'esprit de la bande dessinée dans cette, dans cette écriture là et, et c'est vrai que c'est un ton que je trouve... Euh, euh, ouais j'adore aussi le, de pouvoir dire euh, des choses hyper dures sur euh, voilà, ce rapport à l'étranger, le fait qu'on n'est pas chez soi euh, qu'on ait rejeté quand même temps la, la, la dureté de la vie euh, dans un pays, alors on se demande lequel, lequel c'est exactement, où euh, effectivement on n'achète pas les choses tant en argent enfin, qu'avec qu du temps. Et, euh, et ouais, euh, bien, envie d'en savoir plus sur l'auteur et sur le contexte dans lequel cette œuvre a été écrite. Je te rends la parole, Stéphane. <rire>
2: Eh bien, Aglaja Veterani est une autrice d'origine roumaine qui a immigré en Allemagne, à Berlin, euh, dans les années 70-80, il me semble. Et, euh, et c'est le seul livre qu'elle ait écrit... Euh, elle s'est suicidée juste après donc coucou euh, l'ambiance euh, et effectivement c'est un livre en partie autobiographique effectivement, qui parle du, du changement du pays euh, de, de, de la Roumanie à l'Allemagne et, euh, et qui parle effectivement c'est vrai euh, de, de son père de sa mère qui est artiste de cirque. Euh, avec, euh, avec du coup tout le danger dont elle a été témoin euh, dès toute petite, sa mère ayant eu un accident euh, assez grave visiblement euh, pendant un, un numéro de trapèze, et la famille était euh, dysfonctionnelle. On comprend à demi mot qu'il y a sûrement des histoires d'inceste, euh, en tout cas entre le père et la sœur de la narratrice. Et tout ça effectivement est écrit avec un style, enfin avec un regard enfantin, qui est à la fois — Étrangement drôle, étrangement glauque, étrangement métaphysique, comme tu le disais, Eric. Et c'est un livre que j'ai adoré. Alors je, je, en fait, c'est étrange parce que j'avais déjà, je pense, croisé ce titre qui m'avait... Euh, qui, qui, qui m'était resté dans un coin de la tête, mais j'avais jamais lu le livre et euh, en fait à tel point que j'ai cru que j'en avais entendu parler dans l'émission des trois premières minutes et après j'ai fait des, des très longues recherches pour savoir qui l'avait lu et en fait personne visiblement ne l'avait lu donc euh, je sais pas, j'ai cru l'avoir, euh... enfin c'est un livre dont le titre m'avait euh, interpellé donc quand je l'ai trouvé dans ma fameuse boîte à livres, euh, j'étais ravi et, euh, et oui et puis c'est une écriture qui est comme ça, très fragmentaire par moment, même au niveau typographique sur la page, il y a tout d'un coup une, une, une phrase qui apparaît seule euh, flotte, on, qui flotte comme ça au milieu d'une page et qui revient parfois des, des écritures euh, en majuscules, en minuscules il y a tout un travail aussi là-dessus et, euh, et ouais ça m'a ça fait un peu penser aussi au, à quand j'avais 5 ans je m'ai tué avec ce, ce côté à la fois très enfantin naïf, métaphysique glauque euh, tout en même temps. Et c'est un livre que j'ai adoré et que je recommande très très chaleureusement. Alors, visiblement, il n'est pas très connu en France. En Allemagne, visiblement, ça a été un petit succès au moment de sa sortie. Il est sorti quand Eh bien, j'essaye de regarder, de retrouver ça. Je
0: ne sais pas. Dans les années... 80
2: 99.
0: Ah non, beaucoup plus tard.
2: Ouais, 99. 99. Donc, euh, 70-80, je pense c'est le, le moment où elle euh, et sa famille sont arrivés à Berlin. Mais le livre a été écrit en 99.
0: Et elle, c'est combien de temps après
2: Eh ben peu, peu de temps après. Je n'ai plus les infos exactes, mais, euh, mais visiblement, euh, c'était un peu... Euh, genre, voilà, ça y est, j'ai posé ça, j'avais ça à raconter, et puis, euh, et puis adieu.
1: Ouais, mais mais, 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 mais bon, ça, de... ça, moi,
2: je l'ai su oui. après avoir lu le livre, et, mm -hmm. et c'est... J'ai pas du tout lu le livre à la lumière de, de ce suicide-là, comme ça peut être le cas, par exemple, avec Sarah Kane, où tout de suite, dès, dès qu'on lit 448 Psychose, je, je savais que c'était une œuvre qui parlait du suicide, euh, ou le, le livre Suicide d'Edouard Levé, où clairement, dans le titre, ça, on comprend que ça parle du suicide. Là, il là, n'y a pas du tout ça, cette notion-là, c'est juste que ça, ça ajoute une couleur. Euh, après, quand, quand, quand j'ai fait des recherches sur l'autriche, je me suis dit, ah oui, il y, y a ça aussi qui... Euh, qui est sous-jacent, c'est pas juste une, un, un mal-être, un malaise euh, enfantin. Quoi.
0: Ouais, ou le retour sur euh, euh, un malaise qui aurait été dépassé, euh, et du coup, euh, avec cette légèreté et cette distance. Mm. C'est un peu la, la, une tentative peut-être de résolution qu'elle n'a pas qui n'a abouti. Quoi.
2: Oui, mais, mais tout ça, dans, dans le livre, reste très léger, comme là, dans les premières pages. On, dont on sent qu'il y a quand même une, des, un questionnement métaphysique qui va, qui va assez loin. Mais en soi, l'écriture en elle-même est très, très légère, même assez virevoltante.
1: Alors, alors je, te, je, je, je vais te contredire un tout petit peu. Léger, mais en même temps, c'est cette légèreté-là qui fait euh, le malaise. Complètement. Parce que quand mmh. quand, quand euh, j'entends une phrase comme... Euh, euh, qui avait tellement la queue, enfin que les gens étaient tellement serrés dans la, la file d'attente à la boulangerie, je crois que c'est ça, une boulangerie, euh, qu'ils pouvaient dormir debout. <rire> Moi, ça me fait rire. Et puis juste après, ouais, hein, ouais. Tu crois que, une fraction de seconde après, tu fais, eh hey, mais attends, c'est une vraie situation, ça. T'as des gens, ils font la queue au petit matin, pour pou et ils, ils sont tellement crevés, ils dorment les uns contre les autres debout. Waouh! Wow, tu, tu, tu vois, et en même temps, c'est hyper drôle. Et, et c'est cette euh, légèreté-là qui, qui va créer le malaise aussi. Complètement. Donc, donc je ne sais pas si ça existe un terme qui veut dire. Tragicomique, comique quand on dit tragique-comique, c'est à la fois tragique et comique, mais par alternance. Mais je ne sais pas s'il y a un terme qui, qui fusionne les deux. Mais, euh, mais c'est Enfin Moi, c'est ce que j'ai vécu sur certaines des phrases-là. Ouais, oui, et puis, puis dès
0: le début, quand elle évoque euh, le rapport à l'étranger, est-ce que vraiment il y a un dieu pour les étrangers oui. On sent bien quand même le gros, gros, gros malaise, euh, voire euh, le racisme dont ils ont dû euh, euh, être victimes régulièrement et, euh, et qui pose la question d'est-ce que, oui, nous, on est des humains comme les autres ou pas Est-ce ah ouais. qu'on a un droit à un dieu aussi, à être protégé, à être aimé euh
2: Et en fait, c'est marrant parce que c'est un livre donc, qui est fait principe bah avec des phrases quand même là, pour la plupart assez courtes, parfois des listes comme là sur le moment euh, sur lequel j'ai arrêté ma lecture et je ne sais plus ce que j'allais dire, oui et du coup il <rire> y, y a un côté comme ça... Euh pseudo euh, léger et en fait régulièrement en lisant le livre je, je suis revenu en arrière pour me dire ah je pense que j'ai lu trop vite je sais pas comment dire où j'ai pas euh, je suis resté à l'effet punchline justement comme tu disais et après et régulièrement dans la lecture du livre je revenais un peu en arrière en disant ah oui mais en fait cette punchline c'est pas qu'une punchline c'est hyper profond et, et c'est ça pendant tout le livre c'est vraiment un, un, un petit bijou que, que je que je recommande très très clairement
0: c'était donc Pourquoi l'enfant cuisait dans la polenta d'Aglaja Vetteradi. Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1fm dans l'émission des trois premières minutes. Et je vais euh, m'auto-céder la parole pour les trois premières minutes d'une si longue lettre. Aïsatou. J'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier. Point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapade, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous, nous avons usé pagnes et sandales sur le long chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfoui dans les mêmes trous nos dents de lait, en implorant fées-souris de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intact mes souvenirs. Celle de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions, je ferme les yeux. Flux et reflux de sensations. Chaleur et éblouissement, les feux de bois, délices dans notre bouche gourmande, la mangue verte pimentée, mordue à tour de rôle. Je ferme les yeux. Flux et reflux d'images, visage ocre de ta mère constellé de gouttelettes de sueur à la sortie des cuisines, procession jacassante des fillettes trempées et revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduits de l'adolescence à la maturité où le passé féconde le présent. Ami, 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 je t'appelle trois fois. Hier tu as divorcé, aujourd'hui je suis veuve. Maudou est mort. Comment te raconter On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte la plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit. J'ai subi le coup de téléphone qui bouleverse ma vie. Un taxi ailé, vite, plus vite, ma gorge sèche, dans ma poitrine une boule immobile, vite, plus vite, enfin l'hôpital, l'odeur des suppurations et de l'éther mêlé l'hôpital. Les... Des visages crispés, une escorte larmoyante de gens connus ou inconnus, témoins malgré eux de l'atroce tragédie. Un couloir qui s'étire, qui n'en finit pas de s'étirer, au bout, une chambre, dans la chambre, un lit, sur ce lit, mot doux étendu, déjà isolé du monde des vivants par un drap blanc qui l'enveloppe entièrement. Une main s'avance, tremblante, et découvre le corps lentement. Dans le désordre d'une chemise bleue à fine rayure, la poitrine apparaît velue, à jamais tranquille. Ce visage figé dans la douleur et la surprise est bien sien, bien sien ce front dégarni, cette bouche entr'ouverte, « Je veux saisir sa main, mais on m'éloigne. » J'entends Modo, son ami médecin, m'expliquer. Crise cardiaque foudroyante, survenue à son bureau alors qu'il dictait une lettre. La secrétaire a eu la présence d'esprit de m'appeler. Maudot redit son arrivée tardive avec l'ambulance. « Je pense. » Le médecin, après la mort. Il mime le massage du cœur effectué ainsi que l'inutile bouche à bouche. « Je pense encore. » 3, Massage du cœur bouche à bouche, armes dérisoires contre la volonté divine. 0. Et c'était donc les trois premières minutes d'une si longue lettre de Mariama Ba. Eric, de réactions
1: Oh là là, euh, <rire> j'ai beaucoup de questions, là je suis hérissé de points d'interrogation, mais euh, des réactions, beaucoup de questions en suspens en fait. C'est étonnant, c'est ce... étonnant. Cette lettre, il commence par des, une invocation en fait, une incantation. Elle dit, je crois, elle ou il. D'ailleurs, c'est un auteur, une autrice. Si une... je pense que c'est une femme. Maria c'est une femme. Ouais. Voilà. Euh, donc, comme une incantation, ami, ami, ami. Et puis elle, elle évoque le passé. Elle ferme les yeux. Il y a comme vraiment quelque chose de même dans le langage. Il y a quelque chose d'incantatoire. Et puis après, il y a ce zoom du taxi. Moi, j'ai vraiment vu un comme un film, une espèce de zoom, comme ça, jusque dans l'hôpital, jusqu'au euh, au visage, quoi, euh, du mort. Et, euh, et ouais, et on a vraiment l'impression d'entrer dans la tête de quelqu'un, le, 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 qui cherche, qui cherche, et hop, et ça y est, on est dans l'histoire. Donc un, un atterrissage dans une histoire. Mais on n'a que l'atterrissage, pour moi. Alors c'est formidable, hein, c'est... Effectivement, euh, voilà. Et après, moi, ça, ça me rejoint, alors rien à voir avec le livre, par contre, je me suis toujours posé la question, quand tu as vécu des trucs douloureux et que tu veux les mettre, euh, justement, que, que tu veux t'en délivrer, que tu veux, je n'ai pas noté l'expression, mais je ne sais plus comment elle dit, noyer son, son chagrin dans une longue lettre quelque part, hein, quelque part on dilue, ou en tout cas on, 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 on l'a fait advenir, on l'a, on la, on, on la fait émerger, euh, est-ce que ça peut donner une œuvre aussi bien écrite je veux dire, par là, est-ce que le, les mots, la substance, la douleur, est-ce que est, ça ne sort pas euh, mal et qu'il faut après du temps, du temps, du temps pour que ça euh, que ce soit sublimé en œuvre Pardon, je pars, hein, je pars dans autre chose. Mais en tout cas, je me suis dit... Je pense dit, que c'est à ah, ça qu'on ouais, ouais.
0: différencie les artistes, <rire> des gens ouais, qui souffrent. Mais,
1: mais non, mais même, même est-ce qu'il ne est qu faut pas beaucoup de temps euh, avant de pouvoir sortir un truc aussi... Euh, aussi un pec quoi. Et est-ce que vraiment c'est une incantation ou est-ce que c'est pas euh, une incantation devenue art quelque part je, je sais pas si je suis très clair, Et mais, si, euh, si, si, mais, mais du ce coup, c'est tellement sublimé que je suis pas dans la douleur. Euh, je, je, je la vis pas tout à fait. Voilà, je suis. Bon, désolé, hein, je, je suis aussi brouillon ah que, que. Voilà. Mais -ce en tout cas, c'est ce que ça m'évoque.
0: T'es dans la douleur
1: euh, ben... je sais pas si c'est l'objectif hein, mais... <rire> non, non je suis pas dans la douleur <rire> tu me dire au quotidien
0: que...
1: <rire> là précisément
2: <rire> non parce qu'effectivement comme il y avait ce côté euh, un peu euh, invocation dès le début il y avait presque comme un, une, une introduction même pour le lecteur tu parlais d'atterrissage mais effectivement il y, y a un côté où, où ça nous prend un peu par la main euh, tout comme ça prend un peu par la main euh, la destinataire de la lettre que j'imagine en tout cas, euh, pour ensuite l'emmener vers, euh, vers un, un passé qui, a, qui tout de suite en tout cas euh, dépose un mort dès les, dès les premières pages. Et, euh, et oui, et pareil, moi j'ai plein de, de questions qui est euh, la personne qui écrit la lettre par rapport à la personne qui la reçoit, qui, qui est ce mort par rapport à ces deux femmes, euh, où, où ça se passe, quand ça se passe et, euh, euh, voilà, pour l'instant, je, 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 je suis pris aussi, mais j'ai ouais, plein, plein, de, plein de questions, mais c'est une bonne chose, ça donne envie d'en savoir ouais. plus.
0: Ouais, auquel ouais, bah, okay, je vais tenter de répondre. Euh, bah, ce livre, je ne l'ai pas trouvé dans une boîte à livres, il m'a été gentiment déposé par... Euh... <rire> le fils d'une amie avec, lequel, avec laquelle on, on échange régulièrement des bouquins où on tente de se, se donner des bouquins qui vont nous plaire et souvent on se plante donc régulièrement elle m'offre des bouquins qui me plaisent pas du tout et je pense que vice versa <rire> c'est complètement <rire> réciproque et donc là euh, je prends ce livre je, une si longue lettre, le titre est pas du tout euh, comment dire... Euh, euh, attractif on va dire et, et je, je, je fais à peine attention à l'auteur et je me plonge dans cette bah, très longue lettre euh, donc c'est euh, la narratrice Ramatoulaye qui s'adresse à, à Isatou sa très vieille amie avec qui euh, comme elle expliquait dans les trois premières minutes elle a usé un peu euh, ses, pannes, ses sandales à l'école, et elles ont vécu dans le même quartier, donc elles se connaissent très bien. Et, et elle vient de perdre son mari, et en fait, ce, ce deuil, c'est le prétexte pour revenir sur toute sa vie de femme à elle, mais aussi d'un certain nombre de femmes autour d'elle, et notamment celle de son amie, Aisatou, avec des destinées euh, très différentes. Et, et, et en fait, c'est un, un roman euh, militant, et, et, et Maria Non, avant de revenir sur, le fait de, de, fin sur le, la vie de, de l'autrice, euh, moi j'ai lu tout le bouquin euh, d'un trait, c'est un petit lit qui fait 150 pages et qui m'a semblé hyper euh, contemporain, hyper euh, moderne. Enfin voilà, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça sur, sur l'autrice. Et puis en fait, en le refermant, euh, je me suis un peu plus arrêtée sur son nom. Je fais Maria Ba alors c'est là où je me suis dit c'est terrible à quel point je suis inculte en littérature africaine parce qu'il se trouve que ce livre c'est un livre culte de la littérature africaine et qui a été écrit à la fin des années 70 par une figure du féminisme sénégalais une des, voilà, enfin on va dire des, des mères du féminisme euh, sur la, la côte ouest africaine et, euh, et du coup aujourd'hui c'est un livre qui est enseigné dans les classes et ça fait partie des romans incontournables euh, et fondateurs de la littérature africaine contemporaine et, et dont j'avais euh, jamais entendu parler et, et, ce, et ce qui est fou c'est que euh, bah, cette femme écrit ce livre c'est un énorme succès donc dans ce livre en fait elle, elle y résume tout son positionnement euh, militante, activiste, euh, ce qui a été euh, beaucoup en, en faveur des, euh, de l'émancipation des femmes mariées. Elle-même a divorcé deux fois, a eu trois maris et donc euh, elle parle d'un, enfin c'est pas du tout euh, auto, euh, autobiographique, mais en tout cas tout ce qu'elle évoque euh, de la condition de la femme, elle part à chaque fois de, de situations très concrètes. Et son écriture est très, très moderne, très concrète pour évoquer de façon ultra euh, inspirante, euh, le, le quotidien euh, de, de femmes qui sont soumises à un, ben, au patriarcat, euh, à une lecture de l'islam complètement euh, en défaveur des femmes, qui sont soumises à la polygamie. Qu'est-ce que ça veut dire euh, le quotidien de la polygamie euh, et ses travers Qu'est-ce que ça veut dire de n'avoir aucun droit quand on est une femme mariée Qu'est-ce que ça veut dire d'élever... Bah, des enfants, et, et en fait être délaissée par son mari parce qu'il va se trouver... Euh, parce qu'officiellement, elles ne sont pas abandonnées puisqu'il va juste se trouver une deuxième ou une troisième femme. Hein, donc, euh, euh, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Et donc elle se retrouve en fait en mère célibataire avec parfois 5, 6, 7, 8 enfants. Quoi. Et... Et oui, en fait, donc elle, a, elle résume dans ce livre euh, tout son combat euh, de militante féministe. Et il se trouve qu'elle va mourir très peu de temps après elle aussi, euh, d'un cance cancer. Et donc, euh, elle est considérée comme une comment dire une, euh, un génie foudroyé, quoi, de, de la littérature africaine. Qui euh, avait un. Voilà, qui était censé déployer tout son talent euh, à partir du moment où elle, une de ses, ses grandes amies l'avait vachement encouragée à se mettre à l'écriture et au final quand elle s'y met ben, aussitôt après euh, elle meurt, elle aura un deuxième roman qui sera publié à titre posthume mais, mais en fait avec son seul roman elle, elle deviendra une autrice phare de la littérature francophone africaine je sais pas si j'ai répondu à, à, à toutes vos interrogations
2: pas mal oui ouais en partie ouais.
0: <rire> donc je vous encourage à le lire parce que euh, parce que oui je me dis juste en fait c'est terrible parce que quand on se dit euh, est-ce qu'on peut se citer euh, des auteurs francophones euh, africains mais c'est juste euh, la misère quoi Ouais. Oui. et et c'est terrible ce. Enfin ce, voilà, fin je trouve cette, euh, ce déséquilibre, alors que. Enfin euh, voilà, ils sont encore classés dans des littératures euh, étrangères ou littératures du monde, alors que. Enfin voilà, c'est. Bon, là, il se trouve qu'elle, elle n'écrit pas du tout sur, euh, sur un contexte français, quoi. Mais. Mais ouais, voilà, je trouve que c'est d'autant plus puissant que j'ai l'impression. Et là, c'est pareil, je connais très peu la condition euh, des femmes euh, aujourd'hui au Sénégal, mais ça m'a semblé hyper moderne hyper contemporain et j'avais pas pas eu une seconde l'impression euh, en lisant tout ce texte que euh, que c'était daté et que euh, et bon est ça qui est un peu triste toi. Mmh. je me dis bah je suis pas sûr que c'est évolué tant que ça mais euh, mmh. mais bon je serais ravie d'en discuter avec euh, des auditeurs et des auditrices euh, qui connaissent peut-être mieux le contexte et, et mieux cette autrice euh, est-ce que vous aviez euh, d'autres remarques questions sur euh, sur cet ouvrage
2: ben non, ça, moi ça me donne envie, dis donc, aujourd'hui, c'est la journée.
0: Journée carton euh, Ouais. <rire> Et bien on va savoir ça avec la troisième lecture que nous proposera Eric après cette pause musicale. Making love <musique> has been as much as I
3: could have it would be. has been like one night to me You've got me feeling The feeling you gave me before That to you those nights And any other night Tonight is just one more Don't try to tell me That you care enough to love me When you can't even do the things I need you to do Don't make me listen to words you think will please me When pleasing me don't mean anything to you Just one more night makes no difference as long
1: Ah, C'est bien ce que je pensais. Il y a un souci sur le fichier. Euh, C'est pas grave, je remettrai ça au, au comment au Montage. Ah, au montage
3: Ouais, okay. alors, tu alors attends. attends.
1: Tu vois qu'il faut un bêtisier. Ah, ouais, ouais, ouais effectivement. <rire> non, non, on va pas reprendre directement. On va laisser, on va laisser euh, encore euh, une minute. Euh, euh, il est 33-43, ça fait 15, ça fait 33-30, euh, on va laisser à 34-30, euh, on va laisser jusqu'à 35. Wow. Ah, bon, d'accord. Ouais, euh, euh, on va laisser une minute 30 supplémentaire. Ok pour que ça corresponde exactement donc, à, à une trois heure. Minutes. Hein. Ouais. Tu nous chantes la fin pour qu'on soit calé. Euh...
0: <rire> Stan, du coup, tu, tu voulais faire ta deux, une deuxième lecture, c'est ça
2: euh, Pardon, pardon je ne sais, sais pas, je, je voyais juste qu'il était 30 ouais. et qu'on avait peu parlé, donc je...
0: Ouais, non, je, sur je, les des morts.
2: je propose ça en plus, si besoin de... de
0: moi j'avais un truc plaît, tout bon sur un, 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 un guide tout pourri La semaine de 4 heures
2: Ah <rire> mais euh, vas-y
1: hein, sinon c'était plus un... Moi juste non, pour non, info J'ai euh... pas de téléphone donc si vous, vous envoyez des messages Là il vient de s'éteindre mon téléphone juste pour info Très bien okay.
0: Voilà. Okay.
1: Faudra me faire des signes en,
0: fait. en direct on fera des signaux de fumée euh, Bah ah. écoute du coup En fonction du temps qui nous reste Soit je balance sur les ossements du mort qui m'a l'air un peu plus dense Que ce que je pourrais raconter sur Attention <rire> 10
1: secondes 5, 4, 3, 2, 1.
0: Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM dans l'émission des 3 premières minutes et le répondeur de l'émission sur laquelle vous pouvez déposer vos lectures. C'est le 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. Et on les diffusera à la prochaine émission. Vous venez d'entendre... « How did the feeling feel to you » de Karen Dalton, USA, 1969. Stan, un petit mot sur ce choix musical
2: Ah ben bah, moi j'adore la voix de Karen Dalton qui est... Euh qui est, qui est vraiment une, une, une voix au bord du précipice alors on va revoir je ne sais pas ce qui m'a pris c'est le
0: thème de l'émission <rire> oui parce que dis donc la pauvre, elle a
2: aussi une vie qui n'était pas très fun euh, la, elle, en fait elle a, elle a fait un, un seul ou deux albums je pense euh, enregistrés euh, vraiment en studio et ensuite c'était que des, des enregistrements pirates euh, ou des, des choses qui sont sorties après sa mort et, euh, et elle, elle c'était un peu comme ça une, une, une voix euh, incroyable de la folk américaine des années 60 et, euh, et elle était euh, addict à à peu près toutes les drogues imaginables de l'époque et du coup forcément sa carrière et sa, et sa voix en ont pâti et en même temps sa voix, oh, quand on entend quelques enregistrements d'elle euh, qui chante avec cette, cette voix qui est pleine de failles, c'est complètement, c'est à la fois tranchant et, en, et à la fois c'est... Bah c'est magnifique quoi. il y a, a d'un coup de, de la vie avec plein de fêlures apparentes et c'est euh, magnifique enfin j'aime beaucoup cette voix c'est encore un destin tragique parce que le, le, donc elle était accro à toutes les drogues et elle a, elle a attrapé le sida par une par une seringue et elle est morte très jeune aussi dans des conditions pas très pas très glorieuses visiblement voilà, ah, super thématique aujourd'hui. On aime les fêlés dans cette émission, les fêlés qui
0: font passer la lumière. Et du coup, sans transition, je laisse la parole à Eric pour les trois premières minutes de Les Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable.
1: Avertissement au lecteur. Je pense que vous tenez entre les mains une réédition des amnésiques, n'ont rien vécu d'inoubliable, ou mille réponses à la question « à quoi tu penses ?». Ce texte diffère des précédentes éditions. Plusieurs dizaines de pensées ont remplacé autant d'anciennes. Il est rare qu'un auteur revienne sur un texte lors d'une réédition, je vais donc m'expliquer. Ce texte est volontairement fragmentaire, sa logique narrative est celle de l'éclatement et de la diversité organisée. La rompre une fois de plus, c'est presque la renforcer. Il y a ensuite eu les traductions. Achilleas Kyriakidis, excellent traducteur grec, m'a fait remarquer que la traduction dans sa langue et son alphabet faisait perdre tout sel et tout sens à une phrase comme « Je pense que les Q majuscules ont une petite queue, alors que les petits Q en ont une grande. » L'ami américain Harry Lieberman rencontrait les plus grandes difficultés avec « Je pense qu'heureusement il n'y a Corley et Le Bourget pour être des marques de collants. Tu te vois, toi, porter des Charles de Gaulle. » Aucun sous-vêtement ne s'appelant Kennedy. Etc. Pour eux, j'ai dû en écrire d'autres, parfois le titre. Celui de l'édition grecque est ainsi devenu « Certains champignons sont comestibles, certains une fois seulement. » Certaines nouvelles pensées me plaisant beaucoup, je n'ai pas voulu en priver le lecteur francophone. Certaines pensées factuelles ne le sont plus. Je ne peux plus écrire, je pense que je ne tente jamais dans un roman de raconter une scène de sexe. Peut-être parce que je n'ai jamais été satisfait des scènes de sexe que j'ai lues depuis que j'ai écrit « La chapelle sextine ». Exit donc. Enfin, dernière raison, j'ai changé, vieilli, diront certains. Je ne pense plus ou moins aujourd'hui ce que je pensais hier. C'est un aveu, c'est la vie. À quoi tu penses Je pense à toi. À quoi tu penses Je pense que quand j'étais gosse, j'écrivais au Père Noël et qu'aujourd'hui encore, il m'arrive d'imaginer les trois souhaits que je souhaiterais voir exaucés si je rencontrais une fée. À quoi tu penses je pense que j'ai du mal à dormir quand je prends un café le soir et pourtant, c'est chaque fois pareil, j'en prends un. À quoi tu penses Je pense qu'il s'est passé plusieurs années entre le moment où j'ai compris que j'allais mourir et celui où j'ai compris que j'allais d'abord vieillir. À quoi tu penses Je pense qu'aucune chenille ne se doute qu'elle sera un jour papillon. À quoi tu penses Je pense que l'oreille absolue existe, mais pas le nez absolu, ni l'œil absolu, ni même le sexe absolu. Et au demeurant, je me demande ce que ça pourrait bien être si ça existait. À quoi tu penses Je pense qu'en 1514, personne n'aurait pu imaginer 1515 Marignan. À quoi tu penses Je pense que tout à l'heure j'ai vu écrit dans la crasse d'une voiture très sale, existe également en blanc. À quoi tu penses Je pense que je suis incapable de résister à une femme à qui je plais, et je m'en moque d'être un type facile. À quoi tu penses je pense qu'un mensonge se trahit souvent au fait qu'on le raconte chaque fois avec les mêmes mots. À quoi tu penses Je pense que non, chérie, Portos, Athos et Aramis ne sont pas des îles grecques. Trois. À, à quoi tu penses Je 2, pense que certaines filles maigres comme des clous me 1. rendent marteau. Zéro.
0: C'était les trois premières minutes des Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable de Hervé Letellier. <rire> Stan, à quoi tu penses
1: <rire>
2: Je lui <'attendais>, celle-là. <rire> euh, non mais je... c'est euh, bah, facile. Euh, ouais, mais ça marche. Justement. Euh, bah, je pense à plusieurs choses. Je pense que Hervé Letellier a un, un, quand même un sens de l'humour assez... Euh, assez efficace, assez euh, intello, mais sans prétention, et qui, qui me plaît pas mal. Enfin, j'ai pas lu celui-là, mais j'en ai lu d'autres de lui, et, et, et ça marche sur moi. Et, euh, et puis surtout, je, je trouve ça assez touchant, en fait, le, le, le fait que qu'un auteur revienne sur euh, sur son propre texte, qu'il qu en parle comme ça en début de en début de réédition. Je trouve qu'il y a Ouais, il y a, y a un côté où, où ça rend un, un texte sûrement ancien, euh, réactuel, heureux, et puis de me dire, bah oui, il a vieilli en fait, et peut-être que peut-être qu'effectivement cet humour et ces pensées-là bah, sont plus les mêmes, mais euh, voilà, je, je trouve que c'est une, une, une entrée en matière euh, honnête et qui me touche.
0: Moi, je l'ai vraiment pris au premier degré de. C'est un style littéraire, quoi. De faire croire que je réédite un texte qui n'a jamais été édité.
1: Ah. Et
0: qui, du coup, se pose la question de ce qu'on pourrait lui reprocher.
1: Ah, peut-être.
0: Et, euh, et ouais, bah Eric, tu nous diras si c'est ça ou si non, c'est vraiment juste une réaction. Non, non, c'est ça,
1: l'édition. Moi, je lis les, les trois premières minutes. Il s'est écrit préface. Je <rire> si vous lis préface.
0: Et, et oui, c'est très drôle quand même, cette histoire de, de cul. Sur le coup, j'ai pas compris. Puis la, les, queues, les queues du cul. Non, en fait, j'adore. Je trouve ça hyper et les, marrant. Les cul
1: majuscules ont une petite, petite queue. queue. Et les Alors que cues les petits culs ont une grande queue, ont
0: une grande queue. Non, mais euh... Ça reste à
1: vérifier mais...
0: Ah bah si si je, 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 je visualise ça très bien moi. Ah oui ah moi oui. aussi Ah oui <rire> Il se trouve que j'ai un ordinateur sous les yeux Et ça se vérifie tout de suite <rire> Ah ouais mais euh... et, et j'adore ces petites trouvailles après je, je me suis dit dans ta litanie à des... ah, quoi tu penses ça m'a fait flipper je me suis dit non mais combien de temps il peut durer comme ça et je suis pas sûre que moi ça me tienne longtemps parce que c'est trop ou à moins que ça soit une lecture épisodique de toilette peut-être c'est un livre de ouais,
1: ça, euh... chiottes je vous avais dit Ah, ça. Okay, mais bien tu, sûr tu... il est rangé au là
0: très bien c'est des et... petits textes et, et moi, je me suis arrêtée sur euh, cette idée de. Je pense plus que j'ai pu dire, et c'est vrai que moi, c'est ma euh, mon obsession sur cette émission, parce que je me dis, tu passes la moitié, enfin un tiers, un quart, un cinquième, une moitié de l'émission à dire des choses que dans l'heure d'après, tu ne penseras plus. Et je me dis, ah non, mais c'est terrible d'enregistrer et de faire des podcasts. C'est pour ça que moi, j'étais vachement pour la radio en direct et. Euh, et uniquement en direct et que ça ne laisse pas de trace sur ce que j'ai pu dire et qu'on croit que je pense encore peut-être si vous nous réécoutez en podcast voilà, à titre complètement perso <rire> c'est sur quoi j'ai bloqué <rire> et donc tu confirmes Eric que c'est une lecture de toilette
1: tout à fait, il y a mille pensées <rire> donc c'est quand même beaucoup et, euh, et oui tu picores, ça fait partie des, 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 des livres que j'adore avec euh, euh, voilà, comme euh, effectivement les notes de Schwetz shonagon tous ces livres de tout petits textes euh, qui sont des, des petits bijoux dans, leur, dans leurs écrans quoi, ouais c'est fabuleux Et pour te rejoindre sur le à quoi tu penses et sur la, la, les phrases spontanées, je suis comme toi moi je trouve ça dramatique d'avoir à, à réfléchir en même temps que tu parles en fait sur cette émission, et, et ça, moi, ça me force à réfléchir en parlant. Euh, <rire> et oui, parce Mais de que tu en pilotage automatique. Non, c'est pas ça, tu réfléchis avant. Quand tu as un sujet, pour moi, hein, ouais. quand tu as un sujet, ouais. soit, tu, soit tu te tais, parce que tu n'as rien à dire, tout simplement, et tu pas quelqu'un quelqu qui te dit, Eric, à quoi tu penses Qu à, quoi tu de ce texte, <rire> tu vois. Donc, soit tu te tais, soit tu as réfléchi avant, tu as fait ta petite compile, tu vois, et tu mets un disque qui s'ouvrira après la discussion donc c'est là où ça devient intéressant mais euh, voilà ou, ou, ou t'as bu et tu dis des conneries ou euh, voilà. mais euh, moi cette émission me, me traumatise un peu J'ai un, 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 tu vois j'ai un complexe de l'imposteur terrible dans cette émission parce que des fois et pareil que toi hein, euh, euh, des fois je me dis oh mon dieu ça a été enregistré il y a des gens qui vont l'écouter tu vois, c'est terrible <rire> euh, donc voilà, alors est-ce qu'on aurait droit à un joker par exemple, est-ce qu'on pourrait dire non je ne... Je ne souhaite pas m'exprimer On peut dire, sur peut un non, on
0: peut dire que nos paroles n'engagent que nous au moment où elles au ont moment. été enregistrées. Oh,
1: ah bah oui, ah bah oh. pour moi c'est ah, évident. Ah, ça, bah, bien, hein.
0: Oui, on est d'accord, enfin on ouais, est, ouais. est d'accord entre nous, mais en vrai, je pense qu'il y a des personnes qui écoutent, vrai. qui se disent « Oh, Stanbridge, il a dit ça Stanbridge, il pense
2: ça <rire> !» En plus, c'est drôle, parce que justement, ça m'est déjà arrivé de, de parler d'un de, livre pendant une émission, et après, je ne sais pas, de continuer mon, mon cheminement réflexif sur cette lecture, et, je, et après, je me suis dit « Oh, mais... » Je ne suis plus du tout d'accord avec ce que j'ai dit dans l'émission, mais, euh, mais moi j'assume ça complètement, enfin pour moi ça fait partie aussi de, de, de la beauté, si je peux dire, de, de cette émission, c'est qu'effectivement on, on réagit à chaud sans forcément sans connaître les textes des autres, sans savoir de quoi il en retourne, Et moi je trouve que c'est ça qui est, qui est excitant. Et
0: ah oui, bah je suis d'accord Oh oui, je, 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 je suis carrément d'accord avec, avec la joie qu'on a à, à échanger en direct. Après, moi, comme ma petite obsession à moi, c'est euh, qu'on ne me prête pas d'intention
3: <rire>
0: ou d'être incomprise. Euh, voilà, je me demande si je ne vais pas me fendre de ce petit avertissement qu'on vient de se partager ah, oui. en le postant sur le site de l'émission.
1: <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a une joie incroyable à faire du hors-piste, mais euh, il y a des sapins aussi, tu vois, voilà. Et... Euh... Moi, j'ai eu des, 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 des belles gamelles dans cette émission, parfois. Mais voilà. Bon, bref. Alors, pour revenir quand même euh, à, à Hervé Letellier et à, et à, à ses pensées. Euh, Hervé Letellier, c'est pour ceux, celles qui ne connaissent pas, euh, membre de Loulipo. Donc, dans la veine de... Alors, plus proche de Raymond Queneau que de Pérec. Moi, Loulipo... Ah, tu peux nous
0: dire deux mots, de Loulipo
1: Ouvroir de littérature potentielle, c'est des... Hum, des auteurs qui euh, jouent avec euh, le langage essentiellement, euh, ça se voit pas trop, il y a beaucoup de contraintes en fait d'écriture, ça se voit pas trop dans, dans ce livre là où bah, ça, ça, juste, sa seule contrainte c'est de dire à quoi il pense sur des textes très courts, mais euh, on a, on a Perec par exemple qui, euh, qui peut écrire un livre entier sans la lettre E. Euh, Aidez-moi, c'est quoi le titre euh... La Disparition Merci, disparu... voilà. oh, disparu... j'allais dire Les Revenantes Mais non, ça c'est l'autre <rire> Il y, <rire> y a un eux. Eux. il y a
3: plusieurs E même Il que
1: ça <rire> euh, voilà. Lui, il est, plus, il est plus côté Raymond Quenoux Raymond Quenoux, il s'amuse, hein. il s'éclate comme un petit fou Dans le mouvement de l'olipo. il va faire 100 000 milliards de poèmes Il va faire des, des exercices de style euh, Où il va réécrire plein de fois le même texte il s'amuse, et moi je m'amuse avec lui, Pérec, parfois, je, parfois, euh, bon allez, je vais dire 70% du temps, je me fais un peu chier, j'admire la prouesse technique, mais euh, je, je vibre pas avec l'âme des textes. Là, Hervé Letellier, je m'amuse et je vibre, parce qu'il y a des punchlines, mais il y a des pensées qui sont, euh, en quelques mots, des abîmes de réflexion. Des petites portes qui s'ouvrent sur une autre dimension. Il y a des, il y a des choses qui sont. Euh, wow, euh, euh, limite, pas drôles du tout, quoi, en fait. Hein. Et, euh, alors, les, sur les, 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 Q, les, les tailles des queues, oui, très drôles. Euh, mais euh, euh, voilà, il y a de tout. Et euh, donc, des choses assez, assez acides. Et ça, j'aime bien ce mélange. Ce pot pourri de, de, de penser, euh,
3: Voilà.
0: Moi, j'ai une question euh, sur ta lecture. Est-ce que tu lis de façon chronologique ou est-ce que tu euh, ouvres le livre, enfin une page au hasard et tu te lances
1: Moi, j'ai tout lu avec un marque-page hein, et puis maintenant, je picore. En fait, euh, voilà, je, je picore de temps en temps, mais j'ai d'autres bouquins comme ça, je vous en dirai à l'occasion. Où, ouais, c'est agréable, tu dis, tiens, ça fait longtemps, une petite pensée comme ça. Euh, euh, voilà. Voilà. Euh, mm. Et si je te dis page
0: 72, euh, 7e ligne, ça sort quoi
1: Là, tout de suite Ouais. 72, 7e ligne, c'est parti. Attention. Alors, 7e, 7e, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 pensées sur la page 72. Dis-moi un nombre, un chiffre. 4. 4, 1, 2, 3, 4. Je pense que j'ai du mal à m'empêcher de bailler si quelqu'un baille en face de moi. Bon, banal.
2: Eh, <rire> <rire> hey, mais c'est trop bien de faire ça. En fait, on devrait, on plus des 3 premières minutes, à chaque fois donner un. un... Un, ouais. un numéro de page et un numéro de ligne et puis
1: comme ça on a une phrase comme ça sortie Par contre, euh... qui donne tu la, vois la
0: couleur de, de l'émission parce que des
1: fois, alors il y a aussi un truc c'est qu'à chaque fois tu te dis est-ce que ça fait partie de mes pensées à moi c'est comme un catalogue Et alors des fois tu peux essayer la pensée tu fais, ah bah tiens maintenant c'est la mienne et des fois pas du tout, Là la suivante moi j'ai pensé ça à, quasiment à chaque visite je pense que si j'étais guide dans un château de temps en temps je raconterais n'importe quoi aux visiteurs pour voir Voilà, moi j'ai fait des visites guidées avec mes enfants où j'inventais la moitié des trucs et euh, sur des tableaux, sur des, des statues, des machins. Et euh, ouais, et bien sûr.
0: Ah ouais, euh... alors ça, euh, ouais, non, moi, ça, c'est pas ma pensée.
1: Tu vois Voilà. Euh...
0: Celle-ci, non. Et, euh... et celle d'avant, est-ce que c'est. Non, bah, le coup du je te baille. Euh... Ouh, ouais, ça, je me le suis déjà dit, ouais, c'est sûr.
1: Je pense oui. que Hitler aura au moins servi à prouver qu'aimer les chiens ne prouve rien. Voilà. Bon, bref, c'est insondable. Euh. Et tu penses à quoi Moi, c'est une question qui, euh, qui m'omnubile. Hein. J'ai des petits carnets avec des, des petites pensées que je trouve géniales. Et puis, jusqu'à ce que j'ouvre un carnet d'il y a quelques années, effectivement, ça vieillit mal, certaines pensées. Et je me dis, mais euh, déjà, des fois, tu comprends même pas ce que tu as voulu dire. Et euh, non, c'est terrible. Moi, bah, ouais, ça me
0: fait plutôt penser à quand j'étais plus jeune, où j'avais cette illusion de croire que quand on était amoureux, il fallait que je sache tout, qu'on sache ouais. tout mutuellement de ce qui se passe dans nos ouais. têtes. Et donc régulièrement, je, je me retournais vers euh, mon chéri, je disais « Mais là, tu penses à quoi ah,
2: ?» C'est drôle, j'ai <rire> exactement la même chose. Quelle horreur.
1: J'ai exactement ouais, et, la même. et
0: que j'ai complètement perdu comme, euh, comme réflexe ou comme questionnement. Et là, j'aurais et, et la même réaction que toi, Eric, en me disant « Non, mais quelle horreur que personne, même l'amour le plus intime, euh, s'amuse à ça, en fait. » insupportable.
1: En plus, les trois quarts du temps, tu sais pas à quoi tu penses. Donc, quand l'autre, il te dit « tu penses à quoi ?», tu fais ouais? « tu T'essaies de faire un arrêt sur image, un rewind et tout, mais il n'y a pas d'enregistrement réel, tu vois. Et ouais, euh, puis surtout,
0: c'est pas une vraie question. C'est juste une volonté de contrôle, quoi. Il n'y a pas de... Ah, c'est pas crois? une vraie question ouverte de « tu penses à quoi ouais. ?» Là, euh, tout de suite, enfin, t'as pas du tout... Enfin, en fait, je... moi, en tout cas, je n'avais pas cette véritable curiosité de tomber sur un truc fou de me dire ouais non c'était ouais je veux vérifier que on est bien connecté on est bien dans le même mood et qui pense euh, sans doute à, euh, à la même chose que moi parce que ou à moi et... ou voilà exactement c'est comme euh, oui c'était une autre façon de dire euh, est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu vas me dire que tu m'aimes ou euh, je sais pas toi tu tu, tu posais la question pourquoi Stan
2: euh, bah, bah, pour, pour qu'on me réponde bah, je pense à toi bien sûr <rire> tu occupes toutes mes pensées tout le temps c'était ça la réponse attendue bien sûr
0: <rire> oh ouais. Et bah, euh, merci Eric pour euh, ces aphorismes euh, ces euh, haïkus euh, des temps euh, <rire> des, des, des temps oulip, oulipiens moderne ouais. et euh, bah du coup il nous reste dix petites minutes et je vous propose euh... alors ah allez c'est toi qui vas choisir pile ou face Eric Pile. Bon bah j'ai gagné alors, je ouais. vous dis euh, les trois premières minutes de euh, la semaine de 4 heures Partir du bon pied, petite foire aux questions à l'usage des sceptiques. Art de vivre, ça vous dit quelque chose Oui, bien sûr. Mais êtes-vous prêt à rayer mode de vie de votre vocabulaire pour le remplacer précisément par art de vivre Probablement. Pour nous en assurer, examinons ensemble les doutes et les craintes qui assaillent ceux qui s'apprêtent à faire le grand saut pour rejoindre les nouveaux bienheureux. Faut-il que je quitte ou que je déteste mon travail Dois-je avoir le goût du risque Non, non et non. Utiliser les pouvoirs du Jedi pour disparaître de votre bureau ou inventer des activités pour financer votre art de vivre, il y a des chemins de toutes les couleurs, pour tous les goûts. Comment, quand on est salarié d'une grande entreprise, partons explorer les merveilles cachées de la Chine pendant un mois et en appelle-t-on à la technologie pour n'en rien laisser savoir Comment crée-t-on une entreprise qui marche toute seule et vous rapporte 80 000 euros par mois Vous saurez tout. Faut-il que je sois jeune et célibataire Absolument pas. Ce livre s'adresse à tous ceux qui en ont assez de remettre leur vie à demain et ont envie d'en déguster les fruits ici et maintenant. Du jeune homme de 21 ans qui conduit une Lamborghini à la mère célibataire qui a parcouru le monde pendant 5 mois avec ses deux enfants, l'aventure, comme on le verra, est ouverte à tous. Si vous en avez assez de l'ordinaire et si vous êtes prêt à entrer dans un monde d'options infinies, ce livre est pour vous. Devrais-je voyager? C'est seulement de plus de temps dont j'ai envie. »« Non, c'est une option parmi d'autres, rien de plus. L'objectif est de vous rendre libre de votre temps et de vos mouvements. À vous ensuite d'utiliser cette liberté comme bon vous semble. »« Faut-il que je sois né riche ?»« Non, mes parents n'ont jamais gagné plus de 50 000 euros par an à eux deux. Et je travaille depuis l'âge de 14 ans. Je ne suis pas Rockefeller et vous n'avez pas non plus besoin de l'être. »« Dois-je être, Dois être diplômé d'une grande école ?» Pas du tout. La plupart des modèles que nous croiserons dans ce livre n'ont pas usé leur jeunesse sur les bancs où se forment les élites, et certains ont même abandonné leurs études. Les grandes écoles et autres universités prestigieuses sont des endroits formidables, mais ne pas sortir de lune d'elles présente des avantages méconnus. Aux diplômés des meilleures écoles, les postes à haut revenu et 80 heures de travail par semaine. Or 15 à 30 années de labeur qui vous broient l'âme, point de salut. C'est en tout cas ce, qu réussi, ce que l'on a réussi à nous faire croire. Ce que j'en sais, je suis passé par là et j'ai vu les ravages. Il est temps de changer le cours des choses. Mon histoire et pourquoi vous avez besoin de ce livre. Chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Mark Twain Quiconque vit selon ses moyens souffre d'un manque d'imagination. Oscar Wilde 3, 2, Mains moi, tes cœurs battants, zéro. je fixais obstinément le sol. C'était donc les trois premières minutes de la semaine de 4 heures. Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Deuxième édition, mise à jour et enrichie. Timothy Ferris. Alors, toi aussi, tu as envie de travailler moins et gagner plus <rire> <rire> euh,
2: bah, Oui, dans l'idée, oui, forcément. Euh, oui. Je sais, sais c'est cette longue introduction pour dire à quel point on a besoin de lire ce livre. Moi, ça, ça me donne un peu envie de fuir plus qu'autre chose, en fait.
0: Eric, tu restes ou tu fuis
1: Alors, comment te dire Déjà, tu déjà, as tricher parce que tu l'as lu avec un, un ton, euh, une ironie euh, et une jubilation dans la voix je croyais que c'était parodique moi aussi en fait, je me pose
2: la question encore
1: et en fait non 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 non, non c'est pas parodique en fait ça fait partie, j'en suis quasiment sûr je mets ma main coupée quoique, attends, non non je retire ce que j'ai dit, si si euh, si, si. <rire> tout penser si, s'est si. <rire> que veut, sur le moment de Non, non, non je, non c'est pas parodique il ça, ça, y a tellement tellement de méthodes comme ça euh, euh, qui veut gagner des millions en glandant rien, euh, vous êtes exceptionnel et, euh, et euh, voilà en quelques heures par semaine, c'est quoi 4 heures par semaine c'est ça ouais mmh. super euh, et, et ils te vendent n'importe quelle méthode derrière parce que euh, euh, voilà toi tu vas y arriver euh, et, 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 et c'est des méthodes qui euh, ouais quand, quand tu les vois exposées c'est terrible comme, comme toutes ces méthodes de drague ou quoi c'est parodique, enfin c'est parodique c'est ça en de, devient caricatural en soi tellement euh, il déréalise complètement ces, ces gens-là qui vendent leur méthode. Je ne sais pas combien de gens réellement croient à ça d'ailleurs. C'est terrible. Mais ouais, et, et, et là on a tout. Il y a la liste. Hein. Il se donne un exemple. Moi je suis parti de rien et euh, euh, voilà, j'ai réussi et euh, j'ai la belle bagnole et euh, je bosse à peine, j'ai des revenus passifs, tout ça. Euh, il dit, euh, deuxième technique tout le temps qu'on voit, c'est euh, ouais, vous voulez continuer à être un mouton, c'est ça vous voulez continuer à, en, à galérer jusqu'à la fin de vos jours euh, et tout, à faire comme tout le monde, euh, mais oser quoi, oser être vous-même, hein, voilà, alors, ça forcément t'es flatté, euh, voilà, et puis tu vas avoir des gains de ouf, hein, c'est pas juste tu vas avoir un petit salaire, non, 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 c'est, euh, voilà, alors après ce qu'ils vendent derrière, on s'en fout, hein, eux-mêmes s'en foutent, j'ai l'impression. Souvent ils vendent des formations pour apprendre à faire comme eux, c'est-à-dire à vendre des formations, c'est, euh, <rire> mais c'est vrai, hein. Mais c'est un, un truc de dingue. Ça a poussé en quoi, en l'espace de 5-10 ans, toutes ces choses-là Et moi, je suis abreuvé, je sais pas vous, mais je suis abreuvé de pub Facebook, de, de vidéos de partout sur ces trucs-là. Donc, euh, ouais, moi, je, je, où as-tu eu ce livre hein Et as-tu pratiqué <rire> la méthode, Isa C'est pas possible.
0: Et eh ben moi, dans une illusion, un jour, que je devais me ah, travailler à fait. mon compte. Ah, oh, pardon, euh, non, je, non, 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 j'ai acheter ce livre. Non ah, mais ça bah, fait volontairement des bouquins genre, euh, non mais Timothy Ferris. Alors juste deux mots, ce gars est devenu euh, je sais pas à quel point il est millionnaire, euh, milliardaire ou j'en sais rien, Mais en tout cas, son, là où il a commencé à cartonner, c'est que mm, au tout début de l'ère des podcasts, sur, les, sur lesquels peu de gens à l'époque misaient, parce que euh, le son c'était pas du tout le média euh, le plus valorisé. Tout le monde disait maintenant il faut faire de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo, le son, euh, personne n'écoute. Et puis, euh, euh, oui, ce qu'on connaissait en son, c'était la radio ou la musique, mais l'idée d'avoir des enregistrements sonores qui ne soient pas dans une grille de radio, euh, qu'on pourrait écouter par la suite, enfin, toujours est-il que lui a compris, a vu que c'était un, un support visionnaire et il a décidé d'aller faire le tour euh, des pop de tous les gens qui, à ses yeux, avaient cartonné pour les interviewer et qui leur partagent euh, ses secrets de réussite donc euh, je crois que dans le tas, euh, il y avait autant euh, le fondateur euh, d'Apple que euh, Arnold Schwarzenegger, enfin voilà, il est un peu euh, politique, sportif. Et bien sûr, en faisant ça, ben, il, 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 il s'est fait une pub de fou, parce qu'il a publié ses podcasts, et après, euh, il, il s'est fait lui-même sa compilation de tous les conseils que, euh, que ces gens euh, lui ont donnés. Et comme tu dis, euh, en fait, euh, oui, ce qu'il vend, c'est... Euh, des conférences à blindes et donc il intervient dans des universités hyper prestigieuses comme Princeton mmh. enfin voilà parce que euh, et, et enfin, bien sûr c'est un américain et les américains sont friands de euh, doutils de, euh, voilà de choses prêtes à l'emploi hyper concrètes euh, où euh, voilà il te dit euh, le matin euh, si tu veux être efficace euh, et ben t'as qu'à te faire la liste des trois choses que t'as à faire dans la journée et tu t'en tiens à casser trois choses donc voilà par exemple <rire> des trucs où es prêt à payer une blinde pour avoir ce genre de conseil. Euh, en même temps, quand j'étais très égarée, j'avoue que euh, ça. Il y a quelque chose de l'ordre du recentrage alors qu'on est, est pas du tout. Euh, enfin, je n'étais pas du tout capable d'appliquer ça à la lettre. Et je pense que je n'ai jamais fait des semaines que de 4 heures pour me la couler douce. Mais euh, bah, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne et en même temps euh, qui est complètement déraisonnable et, et, et absurde dans ces méthodologies. Euh, très à l'emploi, euh, voilà. Euh, je, je, je te rejoins, Eric, globalement sur <rire> l'acte critique de ce genre d'ouvrage. Et je conclue ici l'émission où on vous a partagé les trois premières minutes de Pourquoi l'enfant cuisait dans la polenta de Aglaja Veterani, Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. d'Hervé le Tellier, une si longue lettre de Maria Maba et enfin, la semaine de 4 heures de Timothy Ferris. A très bientôt sur les ondes de Coscomus tous les vendredis de midi à 13h pour les trois premières minutes.